0: Zum zehnten Todestag Leo Kardinal Schefzigs heute in der Credo-Sendung. Der letzte Beitrag des Symposiums, das bei der geistlichen Familie das Werk im Kloster Talbach in Bregenz in Österreich stattfand im September 2015. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Titel der heutigen Sendung, des heutigen Vortrages, den wir hören, Aufklärung und Romantik. Schefzigs Dissertation über Friedrich Leopold Stolberg. Professor Dr. Imre von Gahl lehrt in den Vereinigten Staaten an der University St. Mary of the Lake in Mandolin, Illinois. Das gehört zur Erzdiözese Chicago. Lehrt dort Dogmatik und sein Thema war, wie gesagt, die Doktorarbeit von Leo Schefzig. Er hat in seinem Vortrag herausgearbeitet, wie Leo Schäfzig, dogmatische Einsicht aus historischer Forschung gewandt und ganz generell hier einmal herausgearbeitet anhand dieser Dissertation über Friedrich Leopold Stolberg, was hierbei das Verdienst von Schäfzig sein kann, nämlich genauer der Zusammenhang zwischen dogmatischem Entwurf aus und in der Geschichte, also aus der jeweiligen Geschichte und in der jeweiligen geschichtlichen Situation. Ein äußerst bemerkenswerter Vortrag. Professor Dr. Imre von Gahl. Aufklärung und Romantik. Leo Schäfzigs Dissertation über Friedrich Leopold Stolberg. Begrüßt wurde Professor von Gahl durch Pater Dr. Johannes Nebel von der geistlichen Familie Das Werk.
1: Es ist uns eine ansehnliche bereicherung für dieses symposium mit professor dr imre von gal auch einen nichtdeutschen referenten unter uns zu haben darin dokumentiert sich gewissermaßen ein internationales interesse an der theologie kardinal schefsig professor von Gahl ist ungarischer abstammung und wurde 1956 in chicago geboren er studierte in den USA zunächst Philosophie mit den Schwerpunkten empirische Philosophie, Wissenschaftstheorie und Logik. Nach Abschluss des Studiums 1982 zog Imre von Gahl mit seinen Eltern in die Nähe von München, wo er katholische, evangelische und orthodoxe Theologie studierte. Dabei lernte er im universitären Rahmen auch Professor Schefzig noch als aktiven Lehrstuhlinhaber kennen. Von 1990 bis 1994 lehrte Professor von Gahl an der Universität von Pittsburgh, wo er den akademischen Grad eines Philosophical Doctor erwarb, der einer Habilitation in Deutschland entspricht. Am 1. Juni 2000 wurde Professor von Gahl für die Diözese Eichstätt zum Priester geweiht. Dort war er dann auch als Kaplan tätig. 2002 wurde er freigestellt, um Professor für Dogmatik an der University of St. Mary of the Lake in Mandolin und spiritual am dortigen Priesterseminar zu werden, beides in der Erzdiözese Chicago. Professor von Gahl ist durch eine umfangreiche Publikation Experte in der theologischen Hermeneutik des heiligen Anselm von Canterbury. 2014 hat er auch eine Monographie über die Theologie Papst Benedikts XVI. veröffentlicht. Er ist Mitglied in verschiedenen renommierten theologischen Akademien und Sozietäten Amerikas und darüber hinaus. Das Thema seines Vortrags die Dissertation, die Doktorarbeit von Schäfzig, hat Professor von Gahl selbst angeregt, also darüber zu sprechen. Schäfzig promovierte 1950 mit einer Arbeit über die Abwendung der katholischen Kirchengeschichtsschreibung von der Aufklärung und ihre Neuorientierung im Zeitalter der Romantik, was er anhand der mehrbändigen Geschichte der Religion Jesu Christi von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg aufwies. Um diese Dissertation einer Relektür zu unterziehen, dürfte unser Referent ein sehr geeigneter Mann sein, da er sich in der geistigen Entwicklung des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts auskennt. Denker wie Kant oder Hegel, Schleiermacher oder Kierkegaard, Möhler oder Scheben sind ihm keine Unbekannten. So darf ich Ihnen, verehrter Herr Professor von Gahl, nun mit großem Interesse das Wort erteilen.
2: Vielen Dank für die lieben einleitenden Worte. Eminenz, Exzellenz, sehr geehrte Mitglieder der geistlichen Familie, das Werk, sehr geehrte Freunde, Bekannte und verehrter Kardinal Scheftschiks, sehr geehrte Damen und Herren, Mitbrüder und Kollegen. Fragt man, wieso es in Schefczyks Denken zu, einem einmal, zu einer einmaligen Symphonie von historischen Einsichten und weit ausholender systematischen Glaubensdarlegung kommen konnte, dann bietet seine Dissertation einen Schlüssel. Analog zum Tübinger Theologen Johann Adam Möhler im 19. Jahrhundert findet auch Schefczyk über die Kirchengeschichte den Weg zur systematischen Erschließung des Glaubens. Historia vero testis temporum lux veritatis vita memoriae. Magistra vite nuncia vetustatis qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur cicero durch welch andere Stimme als jene des Redners wird die Geschichte, der Zeuge der Zeit, das Licht der Wahrheit, das Leben des Gedächtnisses und die Lehrerin und Leiterin des Lebens, der Hörhold des Vergangenen, der Unsterblichkeit anempfohlen. In direktem, wenn auch vielleicht unbewussten Widerspruch zu Cicero schrieb Immanuel Kant 1784 in der berlinischen Monatsschrift die vielbeachteten und für das Selbstverständnis der Epoche bestimmten Worte. Aufklärung ist der Ausgang der Menschen aus seiner, des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sabre Aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Ende des Zitats dieses schicksalshaften Worte gaben beredten Ausdruck zu einer vor dem 18. Jahrhundert noch nicht gekannten Exaltation des geschichtslos gedachten menschlichen Verstandes, der menschlichen Vernunft, zu einer Ablehnung des Traditionsbegriffs und somit zu einer singularen, oder singulären Horizontalisierung des menschlichen Geistes, der Erwartungshorizont, des Menschen wurde auf das rein pragmatisch Einlösbare verkürzt. Doch es ist die menschliche Vernunft selbst, die erkennt, dass sie den Erwartungen des menschlichen Geistes nicht genügen kann. Dies führte viele bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts dazu, die Historiografie als methodisches Mittel zu entdecken, um den Menschen ganz im Sinne Cicero's von den selbst auferlegten Grenzen der menschlichen Vernunft zu befreien. Diese Überlegung veranlasste Friedrich Graf zu Stolberg, die Geschichte der Religion Jesu Christi zu verfassen. In Nutsche ist hier bereits der Gedanke der Dogmenentwicklung in der Geschichte grundgelegt, ein Gedanke, der der selige John Henry Newman in klassischer Weise als systematisch denkender Theologe später entfalten wird. Die theologischen Leistungen Leo Kardinal Schäfzigs sind auch in dieser Gedankengenealogie via Stolberg und Newman zu verorten. Die geistliche Familie, das Werk, Weiß sich dem Erbe von John Henry Newman und Leo Schefczyk's in besonderer Weise verpflichtet. Noch als Subregens am Priester Seminar an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Königstein im Taunus promovierte Leo Schefczyk 1950 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München über das Thema Friedrich Leopold zu Stolbergs Geschichte der Religion Jesu Christi die Abwendung der katholischen Kirchengeschichtsschreibung von der Aufklärung und ihre Neuorientierung im Zeitalter der Romantik, der Gegenstand dieses Referates. Diese Arbeit wurde vom gleichfalls aus Schlesien stammenden Kirchenhistoriker Franz Xaver Seppelt betreut. 1946 erhielt dieser einen Ruf, auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte in München. Besonders als Fachmann der Papstgeschichte stand Seppelt international in hohem Ansehen. Neben Seppelt nahmen die damals nicht minder bedeutenden Theologen Josef Paschon und Klaus Mörsdorf die Dissertation Schäftschicks in der Reihe Münchner Theologische Studien auf. In dieser Studie ist es Schäftschick darum zu tun, Zitat, einen Beitrag zur Geschichte der katholischen Kirchenhistiographie in Deutschland, Ende des Zitats, zu leisten und um die Bedeutung Stolbergs 15-bändiger Geschichte der Religion Jesu Christi herauszuarbeiten. Die engzeitig verfasste Arbeit umfasst 218 Seiten reinen Text, ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Schriften, und ein Personen sowie ein Sachregister. Die Bibliographie listet 114 Quellenschriften und 247 Titel Sekundarliteratur. Eine Unzahl von oft sehr ausführlichen Fußnotizen untermauert die Ausführungen. Die Arbeit wird wie folgt gegliedert: Erstens Problemstellung. Besprechung und Disposition der Studien, zweitens die zeitbedingte Genese der Arbeit Stolbergs, drittens Analyse des Werkes, viertens Stolbergs Werk im Kontext der katholischen Kirchengeschichtsschreibung und schließlich fünftens die Weiterentwicklung der katholischen Kirchenhistiografie. Erstens der Übertritt im Jahre 1800 des klassisch gebildeten, weltgewandten und literarisch begabten Denkers Friedrich Graf zu Stolberg in die katholische Kirche war von ungeheurer Wirkung und provozierte zahlreiche polemische Schriften. Seine 15 bändige Geschichte der Religion Jesu Christi ließ Stolberg zu einem Mittelpunkt des katholischen Deutschlands werden. Mehr denn seine Lyrik, Dramen, Rome, Romane und Übersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen etablierten seine religiösen Schriften sein Renommee. Zunächst sichtet Schefczyk verschiedenste Rezensionen und Bewertungen der Geschichte der Religion Jesu Christi. Dabei wird evident, dass erstaunlicherweise vor Schefczyks Studie Stolbergs Geschichte der Religion nicht einer gründlichen Untersuchung unterzogen worden war. Der Promovent erklärt dies unter anderem durch den häufigen Gebrauch des Begriffs des Wunderbaren. Auch sei wohl die Epoche der Romantik bereits bald überholt gewesen. Obgleich häufig positiv besprochen und außergewöhnlich beliebt, wundert sich Schefczyk, dass die Geschichte der Religion als wichtiges Zwischen zwischen der Aufklärung und Theodor äh, Katerkamps 1823 verfasster universalen Kirchengeschichte nicht eingehender wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Gleichwohl habe der Philosoph Friedrich Schlegel die zwei ersten Bände bereits 1808 notabene im Jahr seiner Schlegels eigener Konversion ausführlich gewürdigt, der Rezensent Schlegel sieht dessen Fundamente in der platonischen Philosophie, in der biblischen Idee der Offenbarungsentwicklung und in seiner zeitgeborenen religiösen Moral begründet. Doch tale Schlegel die ganz unglaubliche Unkritik in Sachen der Exegese. Auch stellt Schäfczyk, kurz die Kritiken evangelischerseits, vor, insbesondere von Stolbergs ehemaligen Freund, den deutsch protestantischen Johann Heinrich Voss und protestantischen Theologen wie Heinrich Paulus. Es sei zu Mitte des 19. Jahrhunderts Johann Adam Brühl, der erstmals die Arbeit etwas untersucht und diese innerhalb der katholischen Kirchengeschichtsschreibung einen bedeutenden Platz zuweise. Schäftschig betont insbesondere die positive Würdigung des Tübinger Theologen Johann Adam Möllers. Trotz des Gebrauchs solider Quellen bemängle aber Hergenröder den salbungsvollen Stil. Georges Goyot wiederum urteile un travail d'apologie historique, doch trop fresch und dennoch mit Cailleur d'Ame verfasst. Nichtsdestotrotz, selbst bei den Stolberg eigens gewidmeten Monografien Theodor Menges und Johannes Jansens vermisst Schäfczyk eine kritische Auseinandersetzung mit dem kirchenhistoriografischen Stellenwert der Arbeit. Er vermutet, dass schon die historische Schule der 30 Jahre des neunzehnten Jahrhunderts die Leistungen Stolbergs relativierte, es ist das Anliegen Schäftschicks, eine überfällige kritische Würdigung nachzuholen und stellt fest, Zitat, dabei kann es nicht darum handeln, Stolberg im Sinne der streitbaren katholischen Zeitschrift Katholik als großbekannten Historiker zu retten. Aber die Arbeit besitzt trotz ihrer Mängel, ihre Herausstellung soll mit ein Teilziel dieser Arbeit sein, so Schefczyk, für die historiografische Betrachtungsweise den Charakter eines Modells, an dem sich im kleinen Maßstab die großen Zusammenhänge der Kirchengeschichtsschreibung zwischen Aufklärung und Romantik studieren lassen. Ende des Zitats. Zweiter Punkt. Im ersten Teil kontextualisiert Schefczyk das Geschichtswerk im Rahmen der katholischen Restauration. Stolberg und der Freundeskreis um die Fürstin Amalie von Galizin in Münster erlebten die geistliche Dimension der katholischen Kirche, je stärker diese vom, von außen bedroht wurde. Ausgelöst durch die französische Revolution, die Wirrnisse der napoleonischen Kriege und die Verbreitung des Gedankengutes der Illuminaten so begründete dieser Münsteraner Kreis entscheidend den romantischen Katholizismus. Je machtloser die Kirche in der Gegenwart schien, umso größer sollte ihr, ihr tieferes Bild aus der Vergangenheit erstehen, fasst Schäftschick das Anliegen dieser Gruppe zusammen. So gewann allmählich der Plan einer universalen Kirchengeschichte an Konturen. Schäftschick entdeckt in einem Werk Katerkamps, das offenbar zuerst im Herbst 1805 der spätere Erzbischof von Köln, Clemens August, Freiherr von Droste-Wischering, mit dem Plan einer umfassenden Geschichtsdarstellung ans Stolberg herantrat. Nach anfänglichem Zögern war es Stolberg möglich, die ersten zwei Bände der Geschichte der Religion bereits im Februar 1807 zu veröffentlichen. Erstaunlicherweise waren die restlichen 13 Bände schon 1816 abgeschlossen. Der behandelte Zeitraum reichte von der Erschaffung der Welt bis zum Tode Augustinus. Drittens, die zeitbedingte Gestalt der Arbeit. Im nächsten Abschnitt seiner Promotionsarbeit geht beschäftigt der Frage nach, ob Stolberg überhaupt dieser stupenden Aufgabe gewachsen gewesen sei. Schäftschick erlaubt dem Verfasser der Geschichte der Religion, diese Frage selber zu beantworten. Bereits die Vollendung des Projekts im Blick schrieb Stolberg an seinen Bruder im Februar 1815, nicht nur docendo, sondern auch Scribendo, Discimus, man kann nicht leicht unwissender sein, als ich es über einen großen Teil meiner Religionsgeschichte war. Sodann geht Schäftschig eingehender der Frage der weltanschaulichen Prägung und wissenschaftlichen Qualifikation Stolbergs nach. Seine Kindheit stand unter dem Bann der Begeisterung für die militärischen Leistungen Friedrichs des Großen. Bleibender war aber wohl der Einfluss Johann Jerusalems Briefe über das erste Buch Mose und Thomas Witzenmanns Matthäus. An der Universität Halle wird der Student Stolberg mit der protestantischen Geschichtsschreibung und mit der altgriechischen Sprache vertraut gemacht. In Göttingen studiert er neben Jura auch die griechischen Altertümer. So nimmt es nicht Wunder, dass die Göttinger Historiker Gatterer Heine und Michaelis Erwähnung in der späteren Geschichte der Religion finden. Bereits sein Vater kannte persönlich den französischen Geschichtsgelehrten Charles Rollin. Ab 1796 organisiert Stolberg für sich persönlich einen Lesezyklus mit dem selbstgewählten Titel Kursus der Kirchengeschichte. Dieser macht ihn mit den frühchristlichen apologetischen Werken vertraut. Nach seiner Konversion wird dies durch die Lektüre von Augustins de Vera Religionen vertieft. Schäfzig bemerkt, kritische Beurteilungen, des Gelesenen sind selten. Er sieht vor allem auf den Inhalt und die sprachliche Form. Ende des Zitats. Dies begründet Schäfczik mit Zitaten über den nicht unumstrittenen Geschichtsschreiber Johann von Müller urteilte beispielsweise Stolberg 1812, Zitat, welchen umfassenden Geist, welches Gefühl an welchen Sinn für das Wahre, Gute und Schöne hatte der Mann. Dieser, daher erfasste er auch die Weltgeschichte so rein, weil er den Gang der Vorsehung nachspürte und in Christus den Schlüssel der Weltgeschichte fand. Ende des Zitats. Im Gegensatz dazu könne er in Barthold Niebuhrs römische Geschichte nur, Zitat, historischen Pedantismus, pragmatische Sucht und viel Verstand doch leider weder einen freudigen noch gewissen Geist entdecken. Gerade dies finde er aber in Chateaubriand's Le Genie du Christianisme. Schewtschick folgert, Zitat, Stolbergs Stellung zur Geschichte ist im Wesentlichen von Gefühlswerten, von ästhetischen Momenten und von religiös-moralischen Gesichtspunkten bestimmt. Das Urteil über Niburs Werk zeugt von geringem Verständnis für die sich anbahnende kritische Epoche in der Historiographie. Noch spürbarer wird dieser Mangel an kritischer Beurteilung bei Stolberg, wo er etwa in Herodot eine Autorität im Fache der Völker und Menschenkunde preist oder Geschichte und Poesie als aus derselben Wurzel hervorgehende Zweige des Geisteslebens anspricht. Ende des Zitats. Die Reisebeschreibungen Stolbergs bestärken Schäfzig in diesem Urteil. Es geht Stolberg darin zuvorderst um die romantische Wiedergabe des Nachklangs der Geschichte im Inneren und weniger um die konkret auf der Reise vorgefundenen Dinge. So nimmt es nicht wunder, dass Schefzschick diesen Abschnitt folgendermaßen zusammenfasst. Zitat. Sein Wissen erstreckte sich vor allem auf die biblischen Altertümer, auf die griechisch-römische Geschichte und auf universal historische Themen. Dieses Interesse war aber kein eigentlich theoretisch-wissenschaftliches, sondern zuvorderst ein ästhetisch-moralisches. Es ging Stolberg weniger um eine geistige Durchdringung der Geschichte, als um ihr Erlebnis, im Gefühl und im Gemüt. Allerdings erscheint in seinen kirchengeschichtlichen Studien das ästhetische Moment weitgehend zurückgedrängt, denn diese dienen ihm zur religiösen Wahrheitsfindung und zur Beantwortung der Frage, wo die wahre Kirche sei. Hier zwang sich Stolberg zu ernster Forschung, wie die lange Prüfungszeit vor seiner Konversion beweist, so Schefczyk. In der Folge geht Schefczyk in größeren Einzelheiten der Frage nach, in welchem Maße Stolbergs bisherige geistige Entwicklung in der Geschichte der Religion einen Niederschlag fand. Als nicht unbedeutend wertet er Stolbergs graduelle Abwendung von dem Gefühlsüberschwang des der Herrn Huter wie auch die Distanzierung von La Vata. Andererseits bereits der Umgang in seiner Jugend mit Lutheranern, etwa mit dem norddeutschen Adel Reventlow, Schimmelmann und Bernstorff, sowie mit dem ausdrucksstarken Dichter Friedrich Christoph Klopstock und dem Hofprediger Johann. Andreas Kramer setzte Stolberg von der landläufigen Aufklärung ab. Vor allem ans Klopstock bildete sich bereits in der Knabenzeit Stolbergs Sprachstil, seine Gemütswelt und sein Enthusiasmus mit jener starken Empfindsamkeit, die ihn für alle äußeren Eindrücke unempfindlich machte, so urteilt der Promovent Schäfzig. Seine zeitweilige Mitgliedschaft in der Masonerie will Schäftschick nicht als eine Abirung gewertet wissen. Habe doch der Student Stolberg auch damals sich gegen eine rationalistische Reduktion der Theologie ausgesprochen. Es ist in seiner Studienzeit, dass der Student Stolberg bereits eine Ilias-Übersetzung im Hexameter veröffentlicht. Jedoch Neben der Welt der Antike prägten ihn auch die russischen Vorstellungen. Dennoch die französische Revolution, Schillers, die Götter Griechenlands und der plötzliche Tod seiner Frau 1788 lassen ihn erkennen, Zitat, der wahren Poesie letzter Zweck ist nicht sie selbst. Ende des Zitats. Schäfzig Problematisiert entschieden die Einordnung Stolbergs als Frühromantiker. Die Klassik bleibe ihm zeitlebens die Norm par excellence. Nichtsdestotrotz teile er mit der Romantik eine tief empfundene Wertschätzung für die organische Einheit alles Lebendigen. Dies konkretisiere sich in der Sehnsucht und der Liebe als Grundkraft des Lebens. Jene Liebe erfasse Stolberg wiederum als eine, Zitat, religiöse und übernatürliche Kraft, Ende des Zitats, letztlich als ein Abglanz der ewigen Liebe Gottes und nicht als eine säkularisierte mystische Liebesphilosophie. Sie gründe auf einem objektiven Fundament, das schließlich von der Offenbarung und der Kirche getragen werden. Schäfzig erinnert den Leser daran, dass Stolberg in der Dekade vor seiner Konversion nicht mehr dichtete, sondern sich objektiven Disziplinen wie etwa Geschichte, Glaube und Theologie zuwandte. In dieser Lebensphase entwickelte und erhob Stolberg den historischen Beweisgang, der ihm zur Weckung der Glaubensüberzeugung am wirkungsvollsten erschien, gleichsam zu einem großen Maßstab, so Schefczyk. Zu Anfang der kritischen Analyse des Werkes zitiert Schefczyk aus einem Brief Stolbergs an den damaligen Domkapitular Clemens August von droste, droste Wischering. Die Geschichte der Religion Jesu Christi sei ihm, Zitat, die Geschichte der geoffenbarten Erbarmungen Gottes gegen das Menschengeschlecht durch seinen Sohn, sowie der Menschen, die seine Offenbarungen annahmen oder verwarfen, Ende des Zitats. Schäfzig erkennt in diesem Werk, in diesem Zitat, dass Stolberg von dem Blick auf die Weltgeschichte angeregt sei und, Zitat, dass dieser Plan auf einer festen theologischen Geschichtsauffassung ruht, die in der Überzeugung besteht, dass die Weltgeschichte sich um eine geheime Mitte bewegt, von der sie Sinn und Inhalt empfängt. Diese innerste Linie, auf die das ganze Weltgeschehen Bezogen scheint, ist die wahre Religion, aber auch in ihr gibt es noch etwas Zentraleres, das durch eine noch schärfere Erfassung ihres Wesens deutlich werde. Ende des Zitats. Jetzt Stolberg Verbatim, Zitat, Die Grundlage und der Stützpunkt der wahren Religion ist zu allen Zeiten der Glaube an Jesus Christus, Versöhner und zwar in der alten Zeit an den sehnlich erwarteten und sodann an den gekommenen Ende des Zitats. Mittels auch der Heiligen Schrift sei es ihm letztlich deshalb nicht um eine Tatsachengeschichte zu tun, als vielmehr die Geschichte, die der Geschichte innewohnende geistigen Bewegungen nachzuzeichnen. Er führe, so Schäfzig, Zitat, die Entwicklung von der Schöpfung der Menschen bis hin an die Schwelle des Heichtums, an die Menschwerdung Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Hier öffnet sich ihm ein anderer Ozean, die selige Zeit des neuen Bundes. In ihm verfolgt er das Wachstum des christlichen Gedankens und die Kirche Christi in der Welt durch fünf Jahrhunderte, bis er die Darstellung innerlich unmotiviert mit dem Tod des heiligen Augustinus und dem Konzil von Ephesus abbreche, so Zitat. Schefczyk, der wiederum hin und wieder Stolberg zitiert. Schäfzig stellt erstaunt fest, der Gedanke einer Fortentwicklung der Kirche, etwa bis zur Parosie, wie ihn Augustinus im sechsten Weltalter seiner Civitas Dei entwickelte und ihn alle, ihn alle geschichtstheologisch orientierten Weltchroniken übernahmen, liegt nicht in Stolbergs Werk. Ende des Zitats. Vielmehr, die Offenbarungsentwicklung wird in den Begriff der Tradition überführt, die dem Werk zugrunde liegende organische Sicht der Dinge wird vom Grundsatz semper ubique ab omnibus creditum des Vinzenz von Laren abgestützt. Es ist nicht die abstrakt gedachte selbstkonstituierende Vernunft aller Hegel, sondern der personal gedachte Wille Gottes im Sinne etwa der späteren Tübinger Schule, der sich im Weltenlauf manifestiere. Bedauernd stellt Schäfzig fest, dass dieses Leitmotiv im Verlauf des Werkes seine Kraft verlöre und von der apologetischen Tendenz zum Erweis der Einheit der Kirche überdeckt werde. Hinsichtlich der Parallele zwischen Stolbergs Werk und der Dezibitate Dei, findet Schäfczyk eine auffallende Akzentverschiebung. Augustinus, Zitat, wollte in seinem Werk den in irdischer Denkweise befangenen Zeitgenossen den übernatürlichen Charakter des Christentums aufzeigen, der nicht nach irdischem Erfolg beurteilt werden sollte und den Angriffen der Heiden dadurch ihre Spitze nehmen dass er sie als zeitlichen Beitrag zu den dauernden Auseinandersetzungen zwischen Welt und Gottesreich wertete, so Schäftschick. Stolberg dagegen richtet sein Hauptaugenmerk auf den Zusammenhang und die aufsteigende Entwicklung des Gottesreiches, um an der organischen Gesetzmäßigkeit dieses Prozesses und an seinem Alter die Echtheit und Wahrheit der Kirche nachzuweisen. Das Thema der Auseinandersetzung zwischen den beiden Staaten ist bei Stolberg nur ein Begleitmotiv und dient nur zur Verstärkung des Beweises, dass die eherne Kette der Tradition von der Weltmacht nicht durchbrochen werden kann. Das hat zufolge, dass Stolberg viel stärker auf die geschichtlichen Ereignisse und Tatsachen eingeht. Die Geschichte selbst und ihre Fakten sollen überzeugen, während Augustinus die Tatsachen nur als Ausgangspunkt für seine theologische Deutung der Geschichte benutzt, so Schefczyk. Schefczyk verweist auf die direkte Repristination des augustinischen Ansatzes in Bossuets' Discours sur l'histoire universelle, das erst 1775 in deutscher Übertragung vorlag. Der Promovent Shevchik weist nach, dass Stolberg auch in Bossuets' Histoire de Variation des Églises Protestantes und seine Exposition de la Doctrine Katholique eingehend vertraut war. In der Tat, das erstgenannte Werk Bossuets lieferte die Grundorientierung für Stolbergs eigenes Werk. Dies untermauert Schefczyk, indem er direkt aus Boussouis' Buch Histoire des Variations zitiert. Perpetuel développement des oracles que le Saint-Esprit leur avoir laissé. Und voilà, dont la religion toujours uniforme ou plutôt toujours la même des origines Du monde. When de Bossuet Fachmann, Rebellot, zu Ende des siècle, über Bossuet's Studie urteilt, toute l'Antiquité n'est pas, Bossuet, que la préparation du christianisme. Tout dans le monde païen, comme en Israël, paraît ordonné de Dieu en vue de l'avènement de Jésus-Christ, so macht Eben diese busuische Christozentrik auch als hervorstechendes Merkmal in Stolbergs Magnum Opus aus. Dabei tritt die organische und damit vernunftgemäße Entwicklung der Welt bei Stolberg prononcierter in den Vor Vordergrund. Last but not least, um somit den damals virulenteren. Deismus noch entschiedener in die Schranken zu weisen, als Bossuet es 120 Jahre früher tun musste. Während für Bossuet der Adressat der königliche Dauphin war, ist es in Stolbergs Fall die gebildete Schicht der deutschsprachigen Länder. Auch spürt Schewtschick frappante Parallelen zwischen dem aufklärerischen lutherischen Hofprediger Johann Jerusalem und dem Kritiker der Aufklärung Johann Georg Hamann. Er wolle nicht Jahrbücher statt einer Geschichte, so Stolberg, verfassen, sondern in dem ununterbrochenen Fluss der analytischen Darstellung den Eindruck der lebendigen geschichtlichen Entwicklung einfangen. So Schefczyk. Deshalb werden Konflikte und Heresien nur synchronistisch aneinandergefügt, ohne Ereignisse ursächlich miteinander zu verbinden. Schäftschick urteilt, die für den Geschichtsschreiber bedeutsame Formfrage nach dem Ausgleich zwischen den chronologischen und thematischen Darstellungen des Stoffes hat Stolberg nicht empfunden und nicht aufgegriffen. Ende des Zitats. Schäftschig fragt, ob Stolberg die Absicht gehabt habe, im Abschnitt über das Frühchristentum Zitat, die Weiterentwicklung des Dogmas aufzuzeigen. Doch zum Dogmenhistoriker fehlte Stolberg das nötige spekulative Rüstzeug, so Schäfczyk. Anhand Stolbergs Darstellung des Arianismus zeige, so Schäftschick, Zitat die Befangenheit des Konvertiten, der in den neuen geistigen Zusammenhängen nicht die letzte Sicherheit besitzt und aus Furcht vor Irrtümern das Moment der Orthodoxie einseitig in den Vordergrund rückt. Damit verschließt er, das heißt Stolberg, sich den Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Lehre und des Dogmas im christlichen Bewusstsein und findet kein Verständnis für die positive Bedeutung auch der Glaubensstreitigkeiten in Hinblick auf die was wachsende Klärung des Glaubensgutes. So zieht er in ihnen nur Abfall, Entachtung und bösen Willen. So urteilt der spätere Dogmatikprofessor scheftschik Dies gelte auch für die Darstellung der heidnischen Religionen und Weltreiche. Da er etwa nicht den Eigenwert des römischen Reiches zur Kenntnis nimmt, mute es in der Tat merkwürdig an, dass er diesem so viel Raum widme. Schefczyk erkannte wohl als erster, dass Stolberg für die Organisation des Stoffes auf das Werk des französischen Historikers Claude Fleurys Histoire Ecclesiastique aus dem Jahr 1772 zurückgreift. Um dies zu untermauern, vergleicht Schäfzig detailliert die Gliederungen beider Werke. Beide wiederum lassen sich vom Kirchenhistoriker Eusebius inspirieren. Auch der Franzose betont das Mirakulöse und die göttliche Vorsehung als herausragende Merkmale der Menschheitsgeschichte. Vielfach werden gar die gleichen Quellen verwendet. Dies werde im Falle Stolbergs von Anlehnungen bei Thiermont bereichert. Insgesamt sei aber die Geschichte der Religion den beiden vorangegangenen französischen Werken überlegen. Stolberg betone Strukturen und Institutionen wenig, dafür ganz im Duktus des Klopstockschen Pathos umso mehr das Tugendhafte und Heroische, etwa am Beispiel von Märtyrern, Mönchen und Heiligen. Dennoch konzidiert Schäfzig Stolberg ein hohes Maß an wissenschaftlicher Objektivität und stellt heraus, dass er vielfach den Leser erstmals mit einer guten, guten Übertragung ins Deutsche von Originaltexten vertraut machen. Schäfzig urteilt, dass es bei der Geschichte der Religion nicht um ein Geschichtswerk im eigentlichen Sinne handelt, da es Stolberg nicht um die kritische Sichtung von Quellen zu tun war, sondern zuvorderst um Glaubenserweckung, Vergewisserung und Vertiefung. Doch wäre es nicht gerecht, einfach von geistlicher Erbauung als Primärzweck zu sprechen. Vielmehr finde man hier ein Beispiel, Zitat, religiös-erzieherischer Geschichtsschreibung vor. Sie ist ein Sonderfall der von Benedetto Croce so definierten praktizistischen Geschichte, so Schefczyk. Schefczyk konstatiert. In dem Verwischen der Grenzen zwischen der empirischen, auf den Quellen aufbauenden Geschichtsschreibung und der deduktiven, nach einer absoluten Idee urteilenden Geschichtstheologie liegt der entscheidende Einwand, der gegen die, so kürzt er ab, fortwährend in seiner Arbeit GDR erhoben werden kann. Ende des Zitats. Nichtsdestotrotz, Stellt der Doktorand Schäfczyk klar, die positive Folge, die sich daraus immerhin ergibt, ist dahin zu sehen, dass die Kirche als Objekt der Geschichtsschreibung wieder vertieft erfasst und der Blick auf die inneren Bereiche ihres Lebens gelenkt wurde. Ende des Zitats. Wohl aber laufe dabei die Kirche Gefahr, ins Mystische abzugleiten. Punkt: Dieses zusammenfassende Urteil erlaubt Schäftschick im dritten und letzten Teil Stolbergs Werk im weit gefassten Kontext der katholischen Historiographie zu situieren und zu bewerten. In einem ersten Abschnitt bespricht Schäftschick eingehend vergleichbare zeitgenössische Werke von insgesamt geradezu stupendem Umfang, so etwa jene von Anton Michel, Josef Ringmiller, Kaspar Reuko, Matthäus dannenmeier Gudenus, Clemens Becker, Hadrian Daudel, Konrad Prechtel und Frank Savag-Meiner. Dabei erkennt er, Zitat, dass die katholische Aufklärungshistiografie von extremen Fällen abgesehen in der Religionsverteidigung ein Anliegen und eine Aufgabe sah, Ende des Zitats. Insgesamt sei damals die, das Quellenstudium noch unterentwickelt gewesen. Zitat Schäfzig, Das Problematische an der katholischen Aufklärungsgeschichtsschreibung tritt aber am deutlichsten in der Auffassung ihres Objektes und Gegenstandes, nämlich der Kirche, in Erscheinung. Dass die Aufklärungshistiographien keine Klarheit hinsichtlich des katholischen Kirchenbegriffs hatten, wird man ihnen nicht als persönliche Schuld anrechnen dürfen. Ende des Zitats, so Schäftschicks Urteil. Weder beim Kirchenbild noch bei der Kirchengeschichte tritt das übernatürliche Element in, den, in das Blickfeld. Gleiches gelte hinsichtlich dem Papsttum als Prinzip der Einheit in der Kirche, den Heiligen und dem Mönchsleben. Ganz im Duktus der protestantischen Geschichtsschreibung blieb auch die ka übrige katholische Gesch Kirchengeschichtsschreibung sonst über weite Strecken verweltlicht. Demgegenüber erkennt Schäftschick neue, fruchtbare Ansätze in der Geschichte der Religion Stolbergs. Im Gegensatz zu anderen Historikern sei der Ton gefühlvoll, aber nicht doktrinär. Besonders falle die vertikale Richtung auf das Absolute und die Wiederauffindung eines positiven Kirchenbegriffs wohltuend auf. Hierdurch überwinde dieses Werk entscheidend die Aufklärung. wenngleich der Glaube eine universelle Lebensmacht sei, leugnet Schäfzig nicht das Problematische an einer Verquickung der Begriffe romantisch und katholisch. Denn schrankenloser Subjektivismus stehe diametral der Katholizität entgegen. Ein Kerngedanke Stolbergs, das nämlich Gott die Geschichte lenke, greife Josef Görres alsbald auf. Der protestantische Kirchenhistoriker August Neander wiederum wird das Moment des Wachstums ein paar Jahre nach der Geschichte der Religion aufgreifen. Die göttliche Offenbarung sei im Wesentlichen eine Erziehung und Ausbildung seines Volkes in erbarmender Vorsorge. Schäfczyk urteilt kritisch, Zitat, Die naive Auffassung der Bibel als, Geschichts, als authentische Geschichtsquelle, die Absicht, die Offenbarung Gottes, in der Natur mit der Offenbarung Gottes in der Schrift vollkommen übereinstimmend zu machen und in der Erzählung des Moses von der Schöpfung und von der Sündflut sick, die wahre Geschichte der Erde zu enthüllen, ist ein beredter Ausdruck für das romantische Einheitsgefühl, das hier sogar die Grenzen von Glauben und Wissen überschreitet und zu einer neuen Gnosis vor. Stoßen möchte, die Geschichte Moses als Urtypus ihrer, nämlich der Völker, mannigfaltigen Fabeln und als Grundlage der Geschichte überhaupt. Die Untersuchungen der ersten Überlieferung aller Völker und des Stromes der Ursage, der sich mehr oder weniger im Laufe der Entwicklung trübte, aber doch Goldsand aus, dem reinen Quell, aus der reinen Quelle, immerhin mit sich führte, das alles sind Vorstellungen und Inhalte, wie sie später bei Josef Görres und Friedrich Schlegel philosophisch vertieft wiederkehren und den Typus der romantischen Geschichtsauffassung in voller Klarheit ausprägen. Ende des Zitats. In dem Abschnitt zur Wirkungsgeschichte des Werkes Stolbergs bespricht Schefczyk in der gebotenen Kürze die Urteile Schlegels, Müllers, Claudius, Matthias Claudius, Demestres, Görres und selbst Goethes über die von vielen damals geschätzte und verbreitete Geschichte der Religion. Auch analysiert Schäfzig die Fortsetzungsbände der Geschichte der Religion. Zunächst von Friedrich von Kerz und schließlich von Johann Nepomuk Prischar betreut. Kerz steigere die Gefühlsbetontheit beinahe zum Fideismus, urteilt Schäftschick. Die historische Apologetik, die bei Stolberg in dem Nachweis des Zusammenhanges der Religion und ihrer Einheit in der Entwicklung gipfelte, tritt bei Kerz zurück. Stattdessen dominiert die Glorifizierung und oratorische Verklärung der Religion Jesu Christi. Schreibt Schäftschick. Entgegen dem Stolbergschen Anliegen habe Kerz das Prinzip der Durchdringung der Welt- und Kirchengeschichte und der Deutung jener aus der Letzteren nicht mehr beibehalten. Dieser zweite Nachfolger Stolbergs habe dem Werk eine positiv historische Richtung gegeben, versuchte aber eine kohärente Synthese von Welt- und Kirchengeschichte wieder zu schaffen. Schäfczyk nimmt in der Geschichte der Religion entscheidende Fortschritte, gegen, Fortschritte gegenüber der Geschichtsschreibung der Aufklärung wahr. Erstens, die Welt wird vom Standpunkt des Glaubens betrachtet und zweitens, die Kirche rückt als lebendige Größe in Geschichte und, Gesch und Gegenwart in den Mittelpunkt der Betrachtung. Ja, die Kirche sei wesenhaft übernatürlich, als negatives Gegenbild zur gepriesenen Geschichte der Religion monierte Johann Adam Möhler an Katerkamps Kirchengeschichte aus den Jahren 1823-34, dass das Wesen der Kirche nicht in der juridisch erfassten Hierarchie, sondern im lebendigen Walten des Heiligen Geistes auszumachen sei. Gerade an den jeweiligen Stärken und Schwächen des Werkes Stolbergs und Katerkamps. geschärft konnte Johann Adam Möhler das Wesen der Kirche in seiner eigenen Ekklesiologie klarer fassen, stellt Schefczyk fest. Mit Stolwerks Geschichte der Religion Jesu Christi beginne eine bessere und glücklichere Zeit für die deutsche Geschichtsschreibung, für die deutsche Kirchengeschichte nach einer eigentlich flachen Zeit, zitiert Schefczyk Möhler. Darum stellt Schefczyk fest gebühre, Zitat, ihm nicht nur ein Prioritätsanspruch, sondern auch der Titel eines Anregers und Wegbereiters in der katholischen Geschichtsschreibung im Zeitalter der Romantik. So unzureichend die Geschichte der Religion als Geschichtswerk der modernen Kritiker stellenweise auch vorkommen mag, so bleibt sie doch das Denkmal einer Zeit, die sich anschickte, das christlich abendländische Bewusstsein noch einmal historisch zu begründen und aus der Erkenntnis des tiefen Sinnes der Geschichte neue Zuversicht zu schöpfen. Ende von Abschließende Würdigung. Die, die schäftschick eigene Diktion ist bereits hier verstellbar. Schäftschick zeichnet kenntnisreich und nu nuanciert die facettenreiche deutsche Ideenwelt von der Sturm auf die Bastille bis Waterloo nach. Die charakteristische Arbeitsweise Schäftschicks, zunächst eine umfassenden und gründlichen Sichtung des verfügbaren Materials voranzustellen, um dann zu Schlussfolgerungen zu gelangen, ist bereits in seiner Dissertation evident. Diese Arbeitsweise Schäfschicks wird sich in seinen weiteren Werken, wie besonders in seinen dogmatischen Abhandlungen, bewähren. Ein exakt arbeitender Wissenschaftler ist am Werk. Die christliche Historiographie stellt Vergangenes dar, um diese Danachwelt zu vergegenwärtigen. Das narrative Konzept ist in einem zutiefst optimistischen, denn vom Glauben getragenen Weltordnungsmodell eingebettet. Man weiß darum, dass Ideen, Werte, Weltanschauungen und Lehren, doch, me doch mehr noch, dass die göttliche Offenbarung selber in dieser Welt konkrete Gestalten annehmen in Reaktion zur deistischen Immanenzverhaftetheit menschlicher Vernunft, benennt die christliche Historiographie etiologisch Gott, als Ursprung, Mitte und Ziel aller Geschichte und, steht und sieht das menschliche Schicksal in Jesus Christus erfüllt. Eine solche Sicht setzt sich dezidiert ab von der Aufklärungsgeschichtsschreibung von etwa David Hume, History of Great Britain und Edward Gibbons, die, uh, The Decline and Fall of the Roman Empire, die dezidiert in der Menschheitsgeschichte keine übergreifende Metanarrative wahrnehmen wollen. Im Gegensatz dazu gibt die christliche Historiographie entscheidende Impulse an eine vitale, systematische Vertiefung der christlichen Glaubenswahrheiten, die Tübinger Schule die römische Schule, das dogmatische Werk Matthias Josef Schebens die, und die Projekte Minz und Denzingers sowie John Henry Newmans entscheidende Entdeckung der Dogmenentwicklung sind nicht denkbar ohne einer zeitlich vorgeschalteten christlichen Historiographie. Gleiches gilt cum granus salis für maßgebliche Entwicklung, Entwicklungen im 20. Jahrhundert, so für die Ressourcement Bewegung, etc. und den Neutomismus, Fabro, Gilson, Piper. Die christliche Historiographie hat auch maßgeblichen Anteil an der Überwindung der orthodoxen Variante eines von der Zeit abgehobenen Intellektualismus und setzte Kräfte frei für die Begründung einer patristischen und byzantinischen Neusynthese, Georges Florovsky. Dimitru Staniloe, John Meyendorf, Neum, Neum, äh, Nikos Nisiotis. Es ist in dieser großen Linie der Theologiegeschichte, dass man die Leistungen Leo Kardinal verorten kann. Alle Geschichte ist vom Atem Gottes durchwaltet und erhält in Jesus Christus ihr Habnis, alles versöhnendes und erhöhendes Ziel. Afortiori ist dem Urteil Manfred Haukes beizupflichten, wie die Beschäftigung mit den Epochen der Aufklärung und der Romantik hat schäftig zweifellos geholfen, die verspätete Neuauflage der Aufklärung in der Nachkonzilszeit zu überwinden. Ende des Zitats Hauke. Wie Johann Adam Müller Bald nach Erscheinen der Geschichte der Religion, so lässt sich auch Schäfzig zunächst von der Geschichtswissenschaft prägen, um sich so dann der systematischen Erfassung der Glaubenswahrheiten zuzuwenden. Vielen Dank.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit einem Beitrag zum 10. Todestag Leo Kardinal Schefzigs. Wir hörten einen Vortrag gehalten beim Schäfzig-Symposium im September 2015 in Bregenz in Österreich bei der geistlichen Familie Das Werk. Professor Imre von Gahl von der University St. Mary of the Lake in Mandelen, Illinois in den USA, sprach zum Thema Aufklärung und Romantik. Leo Schäfzigs Dissertation über Friedrich Leopold Stolberg. Diesen Vortrag können Sie sich auf einer CD als Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst, der ab morgen Vormittag wieder für Sie erreichbar ist in Deutschland unter der 08328 921 120. Auf orep.org gibt es diese Sendung dann auch morgen im Laufe des Tages in unserem Podcast- und Downloadbereich. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, auch und gerade für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Und da sind wir auch schon beim Stichwort, nämlich Gebet. Hier gibt es um 21.40 Uhr, wie immer an dieser Stelle, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie hier mit in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Wir schalten gleich nach Zell am Ziller in Österreich zu Dekan Dr. Ignaz Steinwender. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.